Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. O meu nome é Catarina, sou enfermeira e o Circo a Vapor é o meu projeto pessoal de podcast onde num registro informal e descontraído entrevisto pessoas ligadas ao mundo da saúde e da enfermagem. A ideia é fazer deste espaço um lugar onde podemos navegar por aí e dar a conhecer o outro lado dos profissionais de saúde. Um lado B, bom, no encontro de ideias e de conversas fluidas, nos quais abordaremos diversos temas, desde os mais banais até aos mais curiosos e dos quais não se fala tanto. Pretende-se que este espaço seja algo divertido e até quem sabe arrojado. Um circo de variadas ideias no qual podemos ir babericando em golos pequenos e em gestos lentos, saboreando conversas em modo informal, como se em lenta construção acompanhássemos o tic-tac do trabalhar das máquinas a vapor que pautaram a revolução industrial do século XVIII. Quinzenalmente estaremos aqui na rádio e teremos um novo entrevistado, que nos irá falar da sua vida, dos seus projetos e como é isto ser profissional de saúde, sempre com muitas curiosidades e novidades. Estejam atentos e acompanhem-nos nas diferentes plataformas online. Sigam-nos através das redes sociais no Facebook, Instagram e no Spotify e partilhem as nossas conversas com os vossos amigos e conhecidos. Caso queiram, enviem as vossas sugestões para o e-mail circoavapor.com E assim, todos juntos, vamos dar a conhecer um outro mundo da saúde e da enfermagem a todos nós. Neste primeiro episódio, que se reveste de especial importância, quero dar-vos a conhecer a pessoa por trás do profissional, levantar a bruma que se esconde e expor aqui as características que fazem a diferença. Abrimos este primeiro episódio com uma pessoa deliciosa. Dou-vos a conhecer a menina Ana Sofia Simões, tondelense, enfermeira desde 2002, com uma carreira maravilhosa. Uma pessoa linda por dentro e por fora, aclamada por muitos como a Catarina Furtado das Beiras. <risos> Cedo percebeu que era a enfermagem que gostava de fazer na vida, mesmo que a família não estivesse totalmente de acordo. Faz o curso na Escola Superior de Enfermagem de Viseu e inicia a sua carreira no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, no serviço do Bloco Operatório. Escolhe um uh, serviço exigente e onde a componente técnica é um desafio e pouco tempo depois muda-se para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde abraça o Centro de Cirurgia Cardiotorácica, trabalhando também no Bloco Operatório e acompanhando de perto inúmeros transplantes cardíacos sobre a égide do famoso cirurgião Manuel Antunes e de uma equipa de enfermeiros, médicos e técnicos de alto gabarito. Verdade? Em 2011, e sentindo que precisava de outros voos, muda-se para a capital deste império, à beira-mar plantado, e inicia funções de enfermeira no Bloco Operatório do Hospital Cufifante. Continua ligada à cirurgia cardíaca, agora com o cirurgião José Fragata, voando também pela especialidade de neurocirurgia, onde trabalha de perto com o João Lobantunes, que carinhosamente a apelida da Menina das Pérolas, num justo reparo de comparação ao quadro pintado pelo artista holandês, Joanes Verne, de 1665, no qual representou o retrato. A Sofia está a ficar emocionada, mas não sei porquê. No qual representou o retrato de uma jovem com ar sereno e doce, olhar casto, simultaneamente feliz e triste, que esconde qualquer coisa misteriosa. É? A rapariga do brinco de perro, Sim. seu nome. Sim, é isso. Então, por motivos pessoais, regressa à Terra-Mãe, em 2016, e abarca na aventura da abertura do Hospital Cofísio, onde permanece até hoje desempenhando funções de enfermeira de coordenação no Bloco Operatório. Aliada a esta experiência num sentido humanitário e de ajudar o próximo, 
marca vincada da sua personalidade, realiza missões humanitárias em diferentes contextos e países. Em 2008, vai a Moçambique, ao Instituto do Coração, na cidade de Maputo, em colaboração com a ONG Cadeia da Esperança, com sede em Inglaterra, colaborando na realização de intervenções cardíacas, na sua maioria em bebés, crianças e adolescentes. E em 2018, faz voluntariado em Cabo Verde, junto a uma organização que apoia crianças desfavorecidas, dando enfoque à promoção da saúde infantil. E neste último ano, em 2020, realiza uma missão de trabalho humanitário em cooperação com os Médicos Sem Fronteiras no campo de refugiados em Gambela, na Etiópia. Tudo verdade? Tudo verdade. Tudo verdade. Bem, não está mal. Um bom trabalho de pesquisa. Foi? Foi ótimo. Esta foi a missão mais longa e atrevo-me a dizer, talvez a mais exigente. Teve a seu cargo a gestão das atividades do bloco operatório e o fecho da missão de forma a deixar a equipa local autónoma na organização e gestão do hospital, uma vez que os Médicos Sem Fronteira davam por terminada a sua intervenção neste local, certo? Querida Sofia, bem-vinda. Obrigada, Catarina. Estou muito emocionada. Isto não... Houve aí pormenores que tu foste buscar a conversas tão longínquas à nossa <risos> e que me deixaram realmente emocionada. E ouvir, ouvir o nosso percurso retratado por outra pessoa é realmente especial. Obrigada por isso, por oh. esta introdução foi muito especial. E também não quero deixar de, de parabenizar por este projeto, porque realmente isto, isto mostra um, um... Mesmo nessa fase avançada de gravidez, que não, não se vê, mas a, a Catarina está gravidíssima, é muito... uh, tem, continua a ter este, 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 uh, esta força empreendedora que a leva a, a, a ter este tipo de ideias e a colocá-las em prática e a mover toda a gente à volta dela para as colocar em prática, o que é espetacular. Portanto, parabéns por esta iniciativa e obrigada por, a ser, por ter o privilégio de ser a primeira pessoa não a, a, a estar aqui presente. Obrigada. Tinhas que ser a primeira. Tinhas que ser a primeira. Até porque, como tu disse, tu também facilitas, portanto, tinha que vamos ser. Ver, vamos ver, vamos ver. Não, nada disso não pode ser. Era também. Pronto. Mas esta introdução faz jus àquilo que, que é a tua. Sim, foi uma introdução muito, muito <risos> com, pormenores, com os pormenores importantes. Não ficou mal. Então, diz-me lá, Sofia, como é que é isto de ser enfermeira nesta pandemia, obviamente, e deste teu percurso que veio até agora, como é que, como é que te sentes? O que é que Sim. significa para ti? Bom, eu, 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 eu tenho muita dificuldade em responder quando me perguntam o que é ser enfermeira, o que é que significa para ti ser enfermeira, ou o que é que significa para ti a enfermagem. Porque eu... eu eu costumo pensar que é a minha profissão. É uma profissão, como outra qualquer. Fiz a minha formação para isso, sou remunerada para isso e tenho a sorte e o privilégio de gostar do que faço. E, portanto, isto de acordar todos os dias, poder ir trabalhar e a fazer aquilo que faço e ainda me pagarem, isto é, é, é giros, portanto, coisa. isto continua e, e continua passados alguns anos, eu não vou dizer quantos, porque já são muitos, desde 2002 façam as contas, passados alguns a estes anos todos, ainda acordar todos os dias sem aquele sentimento de, ou oh, não, mais um dia que eu tenho uhum. que ir para ali, não é? Considero-me privilegiada, portanto, fazer o que se gosta e ainda nos pagarem por cima, é, sem dúvida que é, que é um privilégio, mas... Um, ser enfermeiro e eu penso que será transversal dizer isto em relação aos profissionais de saúde de uma maneira geral não tem nada a ver com vocações não, não vamos por aí não tem nada a ver com desígnios não vamos por aí também 
terá a ver com um sentido de ajudar o próximo, de nos colocarmos no lugar do próximo e de querer fazer algo pela vida das outras pessoas. Colocarmos um bocadinho a nossa vida porque não é um horário das nove às cinco, não é um horário de começar a trabalhar e quando chega a hora de fecho, fechamos o estabelecimento e vamos embora. É uma vida que vai muito além disso, com todas as restrições que isso nos traz a nível pessoal e profissional, emocional, social. E, portanto, só mesmo quem está consciente que é essa a vida que quer para si e que mesmo no decorrer da profissão e que passados 20 anos, sim, porque é mais ou menos há 20 anos que eu faço isto, continua uh, a que lhe faça sentido fazer as coisas desta forma, só mesmo assim é que, é que vale a pena continuar. Portanto, não lhe chamaria vocação, não lhe chamaria nada de muito esotérico, chamar-lhe chamar só mesmo uma questão de... Uh, Mas é uma questão de personalidade. Vem muito daí, não é? Não é só uma coisa, não é uma criação social, de, 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 vem muito também de dentro, não é? Eu penso que sim, não é? Eu penso que, que uh, todos, desde pequeninos, temos mais ou menos uma ideia do que queremos fazer, mais construída, menos construída, mas eu lembro-me que a primeira ideia que eu tinha de, de, do que queria ser quando fosse grande era ser astronauta, como, todo, como todos os miúdos do mundo, <risos> não é? Sempre ideias megalómanas, não é? Uh, exceto o meu irmão que dizia que queria ser gasolineiro que era uma coisa espetacular que ele disse que era espetacular <risos> é, ele disse que ele achava o máximo a pessoa que punha que era extraordinário não é propriamente aquele... mas uh, portanto uh, é a primeira ideia que eu tenho assim do que é que gostava de fazer porque eu achava que era fantástico poder ver a terra de fora esta esta fantástica esta esta ideia maravilhosa de podermos sair e ver o nosso planeta de fora de fora e lembro-me de ser miúda e pensar isso mas uh, voltando à terra Uh, sempre me lembro de querer fazer alguma coisa relacionada com uh, a saúde e com, com, com curar os outros. E é engraçado porque uh, alguém me perguntou, no meio deste, desta, destas mudanças profissionais todas, alguém ligado aos recursos humanos, uma vez fez uma pergunta uhum. que me deixou a pensar porquê é que eu gostava tanto de trabalhar no bloco operatório? Porquê é que o bloco operatório era sempre um, um despertava um fascínio tão grande? E porquê é que eu, a falar disso, falava com uma magia, com, com sempre com tanto entusiasmo? E eu fiquei realmente a pensar nisso, porque nunca tinha parado para pensar nisso. E então, é muito isto, é este, é este, este sentimento de, 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 na grande maioria dos casos, poder resolver o problema que a pessoa traz até ti. <risos> Na grande, grande maioria Na grande dos maioria, casos, sim. a pessoa chega até ti com um problema e sai de junto de ti com o problema resolvido. resolvido. Portanto, isto é muito, é muito, é muito a nossa, é nossa profissão. É é no... Exatamente. Sim, entramos aí numa, 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 numa conversa é muito uma... interessante que poderia ser este, esse jogo de poder, a relação profissional de saúde doente, que eu ah, não, não entraria é esse... tanto por aí, mas... É muito, é muito, é, é muito, muito, empodera-nos muito, é um facto, enquanto profissionais de saúde, não é? Esta ideia de que resolvemos efetivamente. chegar ao outro e. O, exatamente, e, e resolver o problema, algo. a necessidade, suprimir a necessidade que a pessoa traz até nós. Claro. E, e, e quando trabalhamos no bloco operatório, e, e perdoem-me todas as outras áreas, mas de facto continua a ser a minha área de eleição. Hum, isso, isso, é muito, isso, isso acontece diariamente, não é? Diariamente chegam pessoas até nós com um problema e diariamente essas pessoas saem de, saem de junto de nós com esse problema resolvido. E isso, se não é magia, 
é algo muito, muito próximo disso. Portanto, é isto, ser, ser enfermeira para mim é isto tudo. Não, não consigo resumir, não. resumir, não consigo dizer não uma, palavra, uma frase ou uma, é uma palavra. palavra. Não, não é, é, é tudo, tudo isto, não é? E, e, portanto, nunca consigo assim ter uma definição muito, muito, muito linear. É? É Divago sempre muito sobre o tema. Isto é quase como nós termos, nós somos uma pessoa, somos complexos, não é? Porque a profissão também não é só uma coisa. Sim, não? Somos sim, muitos, sim, somos sim, muitas sim. facetas de uma mesma coisa, não é? Sim. E é difícil por isso. Mas, mas uh, imaginavas-te chegar ao fim destes anos todos? Imaginavas o percurso que tinhas uh, idealizado? Ou havia algum foco, alguma linha orientadora? Ou foi, <risos> foi acontecendo? Olha... Uh... Eu, eu, eu acho que, uh, eu gosto de fazer este exercício que é pensar assim, uh, se, se a miúda Sofia com 16 ou 17 anos olhasse para, para, para a mulher Sofia, que, que hoje é, se, se iria sentir algum tipo de, de orgulho, ou se iria dizer é por ali que eu quero, era, é ali que eu quero estar, ou seria por ali que eu queria ir, e eu desconfio que sim. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, imaginava que era mais ou menos aqui que eu iria estar. Obviamente que a minha vida foi feita de algumas mudanças, não, claro. muito, não muito grandes, não foram mudanças radicais, foram mudanças basicamente geográficas, não é? E foram feitas algumas escolhas que hoje, olhando para trás, foram todas muito mais emocionais do que racionais, apesar de eu ser muito apelidada de ser uma pessoa racional, mas claramente as minhas escolhas foram todas muito emocionais. Bem, o teu perfil encaixa no modelo racional, não é? Tu estás no bloco, tudo muito certo, tudo sim, muito sim. esquematizado, mas, 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 mas as, as emoções estavam lá sempre. Sim, sim. E, portanto, foi, foi um percurso todo muito marcado por, por escolhas muito emocionais que me fizeram chegar onde estou, onde estou hoje. E, e sim, era aqui que eu queria chegar. Era, era chegar a um, a, um, a um ponto onde, na minha carreira profissional, fizesse algo de que me orgulho e, concomitantemente, na minha vida pessoal, estivesse bem com isso. Portanto, sim, era aqui que eu queria chegar e era aqui que eu me via. Sim. Olha, eu, eu tenho aqui uma citação de Fernando Pessoa que eu acho que é deliciosa porque ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares. E, e vês isso no teu percurso? Vês isso? Porque eu às vezes ouvia-te dizer que eu quando estou confortável tenho que mudar e uhum. vou, vou à procura e não posso estar muito tempo no mesmo sítio. Então é, é esta Sim. é não vestir a roupa ou é à procura é. de uma roupa nova? É, 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 um, bocadinho, é um bocadinho dos dois. Uhum. É não vestir sempre a mesma roupa porque, uh, porque esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa é aquela definição da insanidade, que é aquela frase <risos> que, que, é, que é erradamente atribuída a Einstein, mas que... Mas que que é qualquer coisa como insanidade, é fazer a mesma coisa duas vezes e esperar o mesmo resultado, não é? E, portanto, não, não pode ser, não é? Errar é humano, errar duas vezes da mesma forma já é qualquer coisa Estranho. próximo de, da estupidez. Portanto, não, não fazer as, não cometer o mesmo erro duas vezes. E, portanto, não vestir a mesma roupa, sim. Procurar roupas diferentes, sim. Obviamente que esse é um caminho mais tortuoso obviamente que é um caminho mais sofrido uh, e aquelas escolhas que eu disse que é das quais eu falava há pouco são as escolhas, sendo escolhas mais emocionais obviamente tem um custo não é e tem um preço a pagar 
Mas há, há, um, há, um, há, um, há um texto que eu sei que tu gostas muito, hum. António Lobo Antunes. <risos> Sim. No qual ele tem uma frase que eu, que eu achei de deliciosa, que é... Um, eu, eu, sou, eu sou fruto do meu calvário. Não é? E tenho muito orgulho do meu calvário. <risos> não, não que eu tenha passado um calvário, nem pouco mais não, ou menos. Eu... Mas, obviamente, que essas escolhas nem sempre foram as fáceis e nem sempre o, o resultado imediato das mesmas foi fácil. Pelo contrário, não é? E tu viveste perto de algumas delas e, portanto, sabes bem que não foram as mais uh, fáceis de ultrapassar, mas uh, foram as necessárias para chegar, para chegar onde cheguei e para estar como me sinto e como estou neste momento, portanto, os sim. Calvários, os calvários não sempre são, uh, parecem assim um caminho muito difícil e aquela imagem que nós associamos ao, um, à imagem da Igreja Católica muito de caminho muito penoso, mas esses calvários trazem-nos sempre grandes frutos. Eu, eu acho que sim, porque no fundo também, se comparando o calvário com a religião católica, uhum. no fundo acaba por se transformar em um caminho que chega e depois tem uma plenitude. Portanto, realmente parece-me que... Sabes que é nesse calvário uhum. que nós vamos desconhecendo pessoas. Mesmo, não é? sem dúvida. E, e, e tu conheces a minha não-fé, não a minha não-crença, não é? Sim, verdade, sem dúvida. Assim, <risos> Contrastando aqui um bocadinho. Assumidamente a teia, como é óbvio, como tu sabes, bem. Uh, mas eu tenho muita fé nas pessoas. E principalmente nas pessoas que fui conhecendo nesses calvários, não é? E sabes bem que alguma, quem são algumas delas também. E, e trouxe-me esse aumento de fé também nas pessoas. Portanto... Uh, se, 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 se os percursos difíceis nos trazem coisa, aquela, aquela coisa da aprendizagem, nos erros, aquela coisa nos momentos difíceis nos trazem aprendizagens, também nos trazem, também nos trazem pessoas. As pessoas ficam, é. não é? as pessoas ficam, as pessoas que nos ajudam a atravessar esses calvários ficam, portanto, uh, sem dúvida nenhuma, que neste momento estou num sítio onde imaginava estar uhum. e mais importante do que isso estou com as pessoas que realmente uh, importam estar e com quem eu quero e, e, e que eu quero que estejam portanto muito. estou muito bem estou muito orgulhosa, eu muito orgulho da minha Sofia minha Sofia, <risos> vocês não sabem, mas é assim uma pessoa extraordinária bem, vou-vos apresentando assim momentos momentos mas isto já vem de trás, já temos assim uma grande história bem, mas aí então não é assim tão grande, nós conhecemos-nos há 5 anos sim, mas às vezes há intensidade mas às vezes parece que nos conhecemos há muito mais pessoas muito mais, há pessoas que tu conheces já há menos tempo é e parece que não há, a afinidade cria-se e aparece, e depois por muito que queiras, há pessoas que tu dizes ah, sim, mas não vai lá e há outras que é logo sabes? e isso é muito giro, é muito giro. Eu, eu tenho uma experiência agora de um, de, tivemos há uns tempos eu não sei se tinha comentado contigo mas, mas partilho aqui com toda a gente que é, havia um doente muito in, engraçado chegou e eu tive uma afinidade incrível com o senhor e o senhor era uma pessoa que tinha ultrapassado imensas coisas de dificuldades na vida dele e tinha sempre superado com uma grande vontade e força de vontade e ele falava daquilo com com uma humildade e com um sentido de, de respeito por aquilo que ele aconteceu, sem nunca dizer, sem nunca se queixar. Uhum. E eu achei aquilo tão delicioso, uma pessoa que eu me recordo sempre, de um, de um doente, numa situação frágil, que partilhou comigo uma coisa tão pessoal, e recordo-me sempre dele, na, do momento da afinidade que tive com ele. E isso criou-se naquela altura, não conheci lá. Uma coisa imediata, não é? Imediata. E, portanto, há pessoas que são assim, há pessoas Sim. que se criam Instantâneo. assim. Instantâneo. Sim. É verdade. Bem, olha, 
mais uma questão aqui, sendo tudo tom de lenço lá de, de, da tom bela cidade, ah, tom dela, sim. rival aqui da nossa Viseu. Sim. Especialmente agora com o futebol, futebol não é? Não, não é rival, tom dela está na primeira uh, liga, vá, não, nem sequer há rivalidade. Pois bem, como é que é possível, não é? Tom dela, sendo, não sendo capital, estando na primeira liga, há essa pequena questão a resolver. Mas, mas Tom dela tem um. Já conheci algumas pessoas, tem um movimento muito único, muito próprio, muito individual e, e vê-se, vê sente-se nas pessoas. Um, e portanto, tu tens, tens esse espírito, não sei se veio de lá. O que é que tu achas? Achas que isso te apareceu, que também te foi imbuído pela sociedade em que vivias? Viveste naquela sociedade e criaste isso, neste espírito de interajuda de dar aos outros? Foi por aí? O que é que, que, é que a necessidade te trouxe? Olha, hum, eu, 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 eu efetivamente dei conta disso até, até recentemente, hum, acho que toda a gente se recorda na altura dos incêndios mais recentes, 2016, 17, não tenho uh, certeza, sim, não é? 2017. Uh, em que realmente Tondela, o, o Conselho, o Distrito de Viseu em geral, mas o Conselho de Tondela particularmente foi muito afetado e houve muitas pessoas que perderam tudo. E houve um, um movimento espetacular, fantástico, de, das pessoas de Tondela e não só, mas muito criado por pessoas de Tondela, que depois, depois apoiado por, até por uma comunidade artística, porque existem muitas pessoas ligadas ao meio artístico provenientes de Tondela, ainda há pouco falávamos de Samuel Lúria, não é? E, portanto, que foi, que foi realmente uma coisa brutal e que teve um apoio espetacular e... e e, e foi, foi bonito de se ver eu, eu, eu às vezes eu não, 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 não venho de uma família abastada nem pouco mais ou menos venho de uma família classe média não, não, mas eu tive um, acho que tive um grande privilégio na família e no, se calhar no, na geografia onde nasci e onde cresci Tondela é uma cidadezinha pequena mais pequena era quando eu, quando eu lá cresci como é óbvio, não é? Ainda me lembro de Tondela ser uma vila, passou a cidade, isso era o adolescente, mais ou menos. Mas Tondela teve, tinha, teve sempre um grupo de pessoas muito viradas para as artes, muito viradas para... para muito progressistas e, portanto, e a prova disso é o Trigo Limpo, a, a certo e o Grupo Teatro de Trigo Limpo e, e, e outros movimentos que, que, que existem e que me parece que abriram sempre muitos horizontes dos tondelenses para o mundo. E eu tive a sorte também de crescer numa família assim. A minha mãe e o meu pai faziam parte de um grupo de teatro enquanto adolescentes. A minha mãe era sempre a atriz principal <risos> e o meu pai era o guionista e o encenador, portanto... Foi onde se criou-se criou ali um encanto, não é? Ela vem daí. Portanto, e, 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 e o meu pai e o meu avô foram, são e foram uh, adeptos fervorosos da liberdade e, portanto, e de tudo o que isso traz. Portanto, todos esses horizontes me foram sempre muito apresentados e me foram sempre muito incutidos. E, e a abertura para o mundo e para uhum. a diferença e para as assimetrias que existem no mundo sempre me foram apresentadas desde muito pequenas não, é? não só uh, não só com, com, com o acesso à cultura como é óbvio, como eu estava a falar mas com tudo o que se passava também a nível 
político, a nível social, e que me era trazido para casa, pela minha família, portanto, esta visão do mundo é, foi-me incutida desde, desde muito pequenina. Desde muito Sabes pequenina. que eu estive eu a ver, onde ela aparece, se vimos assim no mapa de Portugal, onde ela está assim no centro, quase parece o coração do país, porque está mesmo no centro. Sim. E então eu achei giro porque, tendo em conta a dinâmica cultural que vive e o isolamento, e, e obviamente o isolamento, nós dizemos que não existe, mas o interior do litoral claro tem uma grande existe. diferença, claro tem uma existe. grande marcação. dúvida absolutamente nenhuma. Uhum. E faz diferença. E, portanto, e, e Tondela criou ali um ambiente de sensibilidade e uma, uma não exclusão até do, uhum. do contexto cultural, que é muito interessante. Quase, e, portanto, quase uma ponte, não é? Quase, é quase existe ali uma ilha no meio deste, deste coração, uhum. apesar de dizermos ser no coração, mas que vem muito mais para o interior. E está ali muito sensível Sim. e deu a oportunidade Sim. a grande parte das pessoas e essa sensibilidade sente-se no que veio, veio surgindo Sim. depois. Sim. Então eu acho que, que é, é uma percepção, obviamente, mas verifico nas pessoas de tom dela, tem aquela percepção de apoio aos outros e de cuidado com os outros. E nota-se muito isso em ti também. Acho que é uma marca muito. Uh, que é tudo ao mundo é fundamental, não é? Nós termos noção de que existe mundo para além do nosso. Sim. E que, e que, e que o, 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 o quão privilegiados somos não, não é igual ao, ao resto do mundo e que, que as assimetrias existem. Claro. E termos, termos acesso a essa informação é fundamental. E, e, essa, e o acesso à informação só se tem num, num meio onde realmente a informação seja fluida e, seja, e chega a toda a gente. Não é? Portanto, crescer num meio onde esta informação seja... Fácil e acessível, e não, esteja bem, como exatamente. Fosse, como se fosse natural. Penso que é, que é fundamental para criar pessoas que veio o bichinho, parecidas. O bichinho de voluntariado veio daí, achas? Um... Veio de onde? O que é que tu identificas como? Eu não sei, eu não, eu não sei, não sei. A primeira experiência que eu tive com o trabalho humanitário, não é? Foi, foi quando estive em Moçambique, através do, do, do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica. Com, com a cadeia da esperança e aí foi, foi a primeira a primeira experiência de, de trabalho humanitário e mas, mas, mas não posso dizer que, que não existisse antes a vontade claro que existia antes e claro que existia antes, pelo menos a curiosidade não é? e penso que tem a ver com aquilo que eu dizia antes que é ter noção das assimetrias ter noção de, de, um, de um mundo que não é igual para todos, de um mundo que não tem as mesmas oportunidades e que eu não quero dizer o lado certo do mundo ou o lado errado do mundo, porque não é bem assim, mas a verdade é que tinha, sempre tive muita noção de que eu tinha nascido de um, lado de, um, de um lado do mundo no qual as oportunidades estavam ao meu alcance. Se eu quisesse lutar por elas... Tinha que lutar por elas, obviamente, mas elas estavam ao meu alcance. Havia essa facilidade. Havia não é? essa facilidade. Ainda é? existe, Pelo claro, menos não... tinha essa oportunidade. Tens essas oportunidades, é? claro. E tinha muita noção de que havia todo um mundo onde isso não é possível. Portanto, e isso não me, fa... não me fazia sentido. E não continua a não me fazer sentido, não é? Portanto, este mundo de simetrias no qual nós vivemos sempre me fez confusão, sempre me inquietou. E, portanto. Mas, mas há muita gente que diz, eu, eu inquieta-me muito os outros, mas não vou lá. Porque isso depois choca-me. E, e, sim, sim, claro e que sim. Essa coragem não, nem, sempre, claro nem sim. sempre é um claro desenvolvimento. Uh, eu ajudo muitos outros, mas desde que isso não me choque, não é? Sim, Há muito sim, essa, sim. essa ideia sim. também. E depois, e depois também há aquela questão que é, não é preciso ir para o outro lado do mundo para, para ser solidário, pode ser solidário com o vizinho do lado, não é? E claro. aliás, 
desconfio sempre muito de quem não é solidário com o vizinho do lado e vai ser solidário para o outro lado do mundo. Há aqui qualquer coisa de muito errado, não é? Pois. Desconfio sempre muito de... Fica sempre aquela, aquela pequena aqui porta. Muito errado, não é? <risos> o que é que está aqui a acontecer? Um, mas a verdade é que nós no nosso dia-a-dia -dia, nós, nós, nós damos conta das desigualdades. Eu já, acho que já te contei esta história uh, de um episódio que me marcou muito, que foi... Um, Há 20 anos ou há 30 anos era raro existirem negros na zona, na nossa zona. Sim, não é? aqui isto uns, era muito raro, claramente. Não, é? não existia, não. E, e, e um dia eu entro no, no, no autocarro para ir para o, o liceu e no, nesse autocarro vinha, vinha uma colega, que era a Ruth, eu posso dizer o nome dela porque ainda hoje tenho uma relação de amizade com ela. A Ruth, de certeza que tu vai ligar. A Ruth, sim. E a Ruth, a Ruth, a mãe dela era de origem, era, ela é de origem angolana e, e portanto, a Ruth, obviamente, que tem até escura, não é? E a Ruth ia sozinha no autocarro e ninguém se sentou ao lado dela e até havia alguns comentários os miúdos conseguem ser muito cruéis obviamente não é? muito por desconhecimento muito por, por falta de enfim de, de conhecimento e de, de formação estão em processo até também medo, estão, até a caminho, de desconhecimento, estão a caminho até de sei lá não sei muito bem de quê não é mas a verdade é que a Ruth ia sozinha e, e ninguém se sentava ao lado dela e ninguém conversava com ela e, e aquilo fez uma confusão tremenda e fui-me sentar ao lado dela e fiz amizade com a Ruth e ainda hoje somos amigas e ela ainda hoje se lembra desse episódio e eu também me lembro porque foi tão marcante <risos> para as duas essa sensibilidade é uma coisa e eu tinha talvez, sei lá, 11, 12 anos não é? Uh, lá está, são as desigualdades são as assimetrias que me foram sempre uh, uh, expostas como não fazerem sentido no mundo. Chocavam-te, portanto, e Chocavam. tu tinhas que... Tinhas que... É? E um bocadinho voltando atrás àquela questão da saúde e voltando a querer resolver, parece que hum. precisavas de ajudar a resolver. Sim. É isso que sim, sentes? Sim, então porque não, não é? Porque não. Se eu posso fazer alguma coisa, nem que seja sentar-me ao lado de uma pessoa que está sozinha e claramente está a ser alvo de discriminação, sem eu fazer a mínima ideia do que era a discriminação com aquela idade, como claro. é óbvio, não é? Mas porque não sentar-me aqui e... e e só falar com, com, com ela e só, e só mostrar-lhe que podemos pode estar pode contar comigo e pode e podemos ser felizes à mesma portanto todo, todo, olha todo eu tenho uma questão que é que, que é que o voluntariado já fizeste várias experiências de voluntariado portanto já não foi só uma portanto já não podes dizer ah foi só uma experiência de uma vacina claro <risos> como é que isso qual é que é o impacto que isso traz para ti porque não é só aquilo que nós damos é o impacto que traz para nós sim Entramos aí num, 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 num tema difícil. Claro. Um Se fosse fácil, difícil. também não vinhamos aqui, não é? Falar destas Entrei coisas. É um tema muito difícil, porque um, o voluntariado, o trabalho humanitário, como, como lhe quisermos chamar, não é? Porque são coisas diferentes, mas. Sim, sim. há preciso, preciso uma grande se, distância. Sim, muito, são coisas é uma muito diferentes. Não é? E é preciso de marcar bem isso. voluntariado, não é? São, claro. são coisas diferentes, mas ainda assim. O que se colhe de ambas as partes, obviamente que é, que é um, algo muito, muito individual e muito pessoal, não é? E aí que entra um, um, um conceito que é, muito, que é muito discutível, não é? Que é o altruísmo. Hum. E que eu, individualmente, tenho este pensamento que já o partilhei com algumas pessoas 
e que suscita sempre alguma dúvida, alguma, alguma indignação até, mas, mas a realidade é que nunca ninguém me conseguiu contradizer totalmente, que é o altruísmo é uma forma de egoísmo. Porque em última instância a verdade é que o altruísmo é para me fazer bem a mim própria. É para me sentir bem com é isso. É para me sentir bem com isso. No fundo, seja qual for a minha mas, atividade... Mas isso, mas isso podemos dizer que, no fundo, tudo aquilo que nós fazemos no dia-a-dia -dia até tem sempre uma recompensa que nós esperamos. E não vamos todos fazer voluntariado e dizer que vamos esperar. Não, fazemos outras coisas que eu acho que nos fazem coisas. bem, nos sabem bem. Mas eu isso, faço no aquilo. fundo, é condição humana. E eu faço aquilo. É condição. E eu faço aquilo, eu vou, vou para aqui, vou para lá e faço, não é? Sim. Portanto, no fundo, é, é uma recompensa, faz-me sentir bem, faz-me sentir... Faz, faz, dá sentido à minha existência. Dá sentido à minha assim. existência enquanto pessoa, enquanto ser humano, dá sentido à minha existência uh, reconhecer e fazer algo uh, por pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades do que eu. Mas, mais até diria eu que não conheces lado nenhum, que isso é, é, é o. Porque fazer algo para os que nós conhecemos, que nos identificamos assim, minimamente até próximos, será uma coisa mais facilitada? Achas? Uhum. Agora, fazer isso por outros que não têm, que, que tu não conheces, que não sabes a origem, ou é mais fácil? É mais fácil fazer pelos mais próximos ou pelos distantes que não, não tens identificação nenhuma? Bom, é tentador dizer que é sempre mais fácil fazer por quem, por quem, com, por quem nós temos laços, não é? Com quem nós temos laços, não é? Porque pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas de quem gostamos... Será sempre Seria inevitável era, era quase fazermos se... fazer o que for, não é? Sim. Damos a vida pela nossa família, fazemos o que for pela nossa família, pelos nossos amigos, porque quem nos é querido, não é? Isso é fácil, acho eu. Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, não é? Eu não tenho, mas... Uh, realmente porque não conhecemos e num, num contexto que não conhecemos, com, com, com algumas dificuldades, com algumas... Uh, limitações eu lembro-me tão bem de falarmos de que tu ias para a Etiópia e uma amiga minha dizia e como é que tu vais tomar banho? Qual é que eu <risos> eu recordo-me disto e penso assim realmente as coisas as coisas estão no dia-a-dia -dia, que são tão fáceis não é? para nós, tão habituadas acessíveis, tão, não é? tão, sim, que, tão simples estão ali, não é uma questão é isso, não são questões, não são questões. Não é? claro. passar sim. por isso passar ah. por essas pequenas dificuldades não é? em prol de outros que não conhecemos é, é muito mais exigente, é muito mais é desafiador. Porquê, porquê que as pessoas o fazem? Eu não sei responder a isso. <risos> Eu não sei responder a isso. Mas a verdade é que uh, não só me faz imenso sentido fazê-lo, como não consigo deixar de pensar em continuar a fazê-lo. Olha, e é por causa dessa questão que eu vou dizer, vou-te recordar aqui uma, te deste uma entrevista agora há pouco tempo, para hoje fizeste um pequeno relato da tua experiência em Gambela, não é? Sim, os diários de bordo, sim. Dos diários de bordo, uhum. que eu fui para lá, aliás, aproveito já para publicitar para irem ver, porque façam lá likes e vão lá contribuir não, não para... Não façam, porque eu tenho muita vergonha. <risos> Tens nada, mas vão ver, vão ler os relatos de bordo do, dos mas Médicos sim, Sem Fronteira. Vão, vão à página da Médicos Sem Fronteiras em Portugal. Eles têm lá, aquilo é muito fácil, sei que são atualidades e depois a seguir têm diários de bordo, pesquisem, há Sim. imensas coisas e, e mais importante do que lerem o meu diário de bordo <risos> e outros porque existem imensos testemunhos e que são todos interessantíssimos uh, se puderem, façam doações, tornem-se doadores da Médicos Sem Fronteiras uh, ou de outras organizações que considerem importantes e justas, uh, é muito importante 
É isso, participem, colaborem, deem Sim. um bocadinho do vosso... Se não, se, é, é uma Faz forma bem. de voluntariado, no fundo. É uma forma de é. dar do nosso Sim. dinheiro para o que, o que for. Bem, mas eu estava aqui a ver e, e há uma coisa que tu disseste nesse diário de bordo que eu, que eu achei extraordinário, que é a pobreza extrema é diferente do sofrimento. Hum. E, e esta frase uh, inquietou-me, deixa-me pensar assim, deixa-me pensar, deixa-me perguntar o que é que ela quis dizer com isto. É engraçado. Um, esse, o Diário de Bordo foi publicado ontem nas redes sociais. Estamos muito fresquinhos, muito, muito fresquinhos. fresquinhos. <risos> e és a segunda pessoa que me fala nessa frase. Vamos a ver? É a segunda. Engraçado. Ah, a segunda pessoa que já fala, estou atrás. fala nesta, nesta frase especificamente. E eu não, não, não fazia ideia que pudesse ter, ter esse impacto. Mas, mas sim, é diferente. É muito diferente. Pobreza extrema. É diferente do sofrimento. Uh, se é possível viver em pobreza extrema sem sofrimento, não sei. Não é? Mas já vi casos e já, 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 já estive em contextos que as pessoas têm muito pouco ou quase nada uhum. e não vivem em sofrimento. Não é? há, há, muito, há muito aquele romantismo, também escrevo um bocadinho isso nesse, nesse diário, é que muito aquele romantismo do ser ter ser feliz com pouco, não é? Ser feliz à sua maneira, porque, porque não se conhecem outras realidades pois. e quando nós não sabemos o que existe para além da nossa realidade, nós somos não sentimos com, falta, não é? Não é? Portanto, aquele contexto especificamente sobre o qual eu escrevo é completamente diferente, não é? É, é, é um sofrimento, porque estamos num, num cenário de conflito latente, num cenário de, 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 de pessoas que estão refugiadas num país à espera que no seu país existam condições de paz para poderem regressar, que estão confinadas. Ou seja, não te querendo perder a tua ideia, mas Sim. só para enquadrarmos aqui um bocadinho mais, uh, uh, o, o que é que era Gambela? O que era Gambela? Sim. Gambela, porque, Gambela. Sim. porque se calhar desenquadrado Sim. Não, não faz. Sim. Sim, razão, Fazes assim só razão. este relato, só razão. o enquadramento. Portanto, Gambela é um, uma cidade junto na Etiópia, junto à fronteira com o Sudão do Sul, Uh, que num espaço de dois, três anos se viu invadida, entre aspas, por refugiados vindos precisamente do Sudão do Sul. Um, existem sete campos de refugiados, onde se estima que esteja um milhão de refugiados atualmente, que é um dos campos maiores sim, que existem sim, em sim, África, certo? Sim. Que... que, que uh, não, não, não lhes é permitido sair do campo, só em, em caso de precisarem de cuidados de saúde que não são possíveis prestar dentro do campo. Então, quase um bloqueio, é quase como sim. um confinamento. Sim, sim, estão confinados ao espaço do campo um, e estão a aguardar que as condições no país, neste caso no Sudão do Sul, uh, uh, se tornem pacíficas para poder voltar. É isto. é isto. A vida das pessoas resume-se a isso. A vida daquelas pessoas resume-se a isso. A Médicos Sem Fronteiras resolveu intervir no local porque os indicadores de mortalidade infantil, infantil e materno-infantil eram dos mais graves no mundo e, portanto, é sobre estes números que, que Sim, organizações números, como, como... As organizações, as grandes organizações de ONG em geral trabalham muito sobre isso, não é? é nisto que se apoiam, obviamente, não é? E, obviamente, com a conivência do, dos governos e, e com, com as comunidades locais, 
resolveram intervir e, portanto, foi isso que, que, que eu fui lá fazer. Era um projeto que já estava a decorrer há três anos e fomos encerrar esse projeto com a passagem de testemunho para o, o, o governo etíope, não é? para o sistema de saúde do governo etíope. Fundo capacitá-los para eles poderem ficar sim. autónomos, sim, não é? E aí isto é um grande, um grande papel das organizações sim. não governamentais, sim. é capacitar as sim. populações. Eu acho que isso é... É preciso uh, separar as coisas. Não, não se trata de... Uh, a Médicos Sem Fronteiras não é uma uh, organização de desenvolvimento, é uma organização de emergência, não é? Apesar de, neste projeto, estar há três anos, continua a ser uma organização de emergência, portanto... No entanto, portanto, interviu num, num cenário de emergência, porque os números assim o ditaram, não é? E o objetivo é sair, mas não é sair e deixar as coisas não. a seu bel prazer. Claro. Portanto, é deixar de alguma forma as coisas organizadas e as pessoas capacitadas e empoderadas para dar continuidade. Se isso vai acontecer ou não, o futuro dirá, não é? Pois. Uh, mas é esse o objetivo. Mas, como eu estava a dizer, uh, a verdade é que um, Portanto, temos aqui um cenário de pobreza extrema, claramente. É pobreza não? extrema, as pessoas estão despojadas de tudo, tudo que sejam bens materiais, mas não só, também Sim. da sua nacionalidade, são pessoas que não têm, um, não têm terra, não é? Não têm, não têm uma, uma, não sei, um país, não têm, o não país que os acolhe, que não é? se identifica. É, não têm um estatuto, não, 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 vivem, não vivem aqui, não vivem aqui lá, não são daqui, não são daqui lá, não, é? não têm um, senti um sentimento de pertença a lado nenhum, então, não é? estão emprestados naquele local até poderem voltar para o seu local de origem. E é um sofrimento, porque existem conflitos relacionados com etnicidades, relacionados com crenças, com religiões, conflitos diários... Hum, que agudizam ali depois também a vivência até do próprio campo. Claro, não é? depois as questões de saúde, as questões de higiene, as questões de, de várias patologias que vão aparecendo, a história do coronavírus, obviamente, portanto, é uma, uma pobreza extrema aliada a um sofrimento e isso é devastador, não é? A única coisa que resta às pessoas, neste caso, é a dignidade, portanto, muitas vezes o... o a preocupação minha e das uhum. pessoas com quem eu trabalhava era minimizar o impacto de tudo aquilo no pouco que restava na pessoa, que era a dignidade. E é muito difícil, no contexto daqueles. Não é? Porque nós temos os nossos estándares ocidentais. O último que se perde é a dignidade, não é? Exatamente. No fundo. Temos uns estándares ocidentais que estão completamente descabidos no contexto daqueles, não é? E temos que nos, nos adaptar. Mas ainda assim, a dignidade é algo universal, não é? O ser humano... Uh... Há, há valores que são transversais, não é? Sem há dúvida, coisas que é? são sempre e, portanto, iguais. Era, era, era realmente considerar a pessoa como pessoa e respeitar a pessoa como pessoa uhum. até o fim e mesmo depois do fim da vida, não é? Era algo que nós queríamos muito aguentar e manter e, e, e lutar por... Às vezes era possível, às vezes não era possível. E esses eram os momentos mais, mais difíceis. Mais eram os morros no estômago que tu falas. Eram os morros no estômago que eu falo, que eu falo sim. Ela relata, relata lá, tem que ir lá ver mais uma vez, sim. os morros no estômago. Sim. Isso é difícil, mas lá está, é também, poste, também te pôres a ti nestas, nestas provações, também é assim um desafio, é, é, é especial, Sofia. Sabes disso, não é? Ela desvaloriza, não liga. Ela desvaloriza. <risos> Queres, queres nos contar alguma coisa que te marcou mais ou assim algum algum episódio só para para pôr aqui assim em concreto aquilo que no dia a dia podias viver 
Uh, um, o dia-a-dia? -dia? Como é que era o meu dia-a-dia? -dia? É que... Uma situação específica. Ok, nós sabemos que tu organizavas lá o... Fazias uma gestão até Sim. dos próprios hospital do, uhum. do bloco e daquelas Sim. das questões mais práticas do dia a dia, Sim. dos profissionais e isso. Da formação também, dávamos muita formação, formação. Aos, aos profissionais, principalmente aos que iam continuar, não é? os que iam ficar. Era muito esse o nosso, o nosso objetivo, uma organização dos serviços, a qualidade dos cuidados prestados, de alguma forma. Hum, contribuir para, para a qualidade também de algum tipo de registros, porque também era muito difícil incutir a necessidade de registros e de, para a continuidade dos cuidados, tudo isto são termos ainda muito para nós, no nós nosso, temos... na nossa realidade. Sim, já <risos> Mas hoje em dia já vamos já passar para outro sim, patamar e estamos aqui a tratar. A segurança, a qualidade, a continuidade de cuidados são, são estándares que para nós são mais do banais quase, não é? embora estejamos sempre num processo de melhoria contínua, mas que não, em contextos diferentes daquele género estão ainda muito quase a serem embrionários, quase a... e portanto era muito esse o objetivo. Um... Mas eu refiro-me assim a aspectos mais particulares até do próprio cuidado, coisas que te, da tua, de veres vivências de pessoas que te procuravam o vosso hospital e que depois de algum de alguma forma te dissesse como é que isto como é que isto é possível eu, eu, eu vi também um bocadinho pegando naquelas palavras de, de, o relato de de, de, de ficar a dar a mão a uma, a, e a questão dos bebés e como é que nasciam sem nome que é uma coisa hum. que eu acho que hoje em dia nós olhamos para estas coisas no mundo ocidental e eu tanto grávida com a Cia disse obviamente temos um plano não é a criança Exato. tem nome tem sabe o que sabemos todos que vem aí tem nome antes de saber do sexo meninas já tem quase, nome, quase. Já tens nome, <risos> não é não dar identidade o nome identifica dá uma identidade dá uma personalidade uhum. caracteriza uma pessoa Uhum. E, e isso e, e tu falas disso, quer dizer as, muitas, as mães ninguém tinha não davam nomes aos, aos uhum. filhos não, os bebés só têm nome a partir do momento em que uh, existe mais ou menos a certeza de que vão sobreviver porque tal como eu te disse, a mortalidade infantil continua a ser muito elevada uh, as cesarianas eram uma das emergências mais frequentes por variedíssimos motivos um, Uh, e a verdade é que também, obviamente, que isto são questões culturais, não é? muito relacionadas com a etnicidade que eu falava há pouco, a variabilidade cultural que existe. existe nós, nós tínhamos a população era constituída por diversas tribos e, portanto, cada tribo tinha, tinha a sua forma cultural de vivenciar. Até dessa passagem também, se calhar. Sim, passagem. uma das tribos, por exemplo, o, o pai só reconhecia que tinha um filho a partir dos 5 anos. Porque até aos 5 anos a mortalidade infantil é elevadíssima e a probabilidade daquele filho não ser uma fonte de rendimento é muito elevada e, portanto, só a partir dos 5 anos é que o pai diz que eu tenho um filho. Ele é meu. E isto faz é parte do dia a dia e é assim. E, e, claro. e, e é assim. <risos> é, é... E é assim, não é? E, e, e esta, esta história, essa história que eu, que eu conto no, 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 nesse diário de bordo, realmente foi uma das histórias que mais marcou, não só pela história em si da criança que nasce e, e das crianças que nascem e que não têm nome, porque ninguém sabe se é menino se é menina, porque não existem as ecografias nem as três dias, nem as morfológicas não nem, existe depois, é? nem, nem nada não, é? e não, há, não, há, não há gravidezes acompanhadas não... 
é muito diferente, não há sequer um standard como é, não, é? <risos> não, é? uh, não há equipamentos, não, não há nome, pessoas e, e quando nascem logo se vê como é que são e a verdade é que também só os resistentes e só os saudáveis é que, é que, é que continuam e é uma seleção natural a, a acontecer no seu melhor claro é. Darwin uh, realmente <risos> está lá presente em todo a, lado. a teoria toda, está lá a teoria não, toda. Não dúvida nenhuma, não é? <risos> e portanto, uh, e essa história marca-me não só por essa questão, que é transversal a todos os bebés, mas por aquela mãe que, que tinha muita noção do que a vida dela era e do que, os, do que esperava à filha sendo mulheres. Isso também era algo que me... Mas é algo que sinto uma, uma acérrima defensora das mulheres também, não é? Que é uma vertente também muito, muito marcada da personalidade. Sim. Mas, mas, mas sentias que isso ali era um handicap para as mulheres, não é? A condição da mulher é uma condição completamente diferente, não é? As mulheres têm um... Culturalmente têm um... Um, um papel... E o papel de, da mulher naquele tipo de culturas resume-se muito ao papel de mãe, ao papel de, 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 de cuidar dos filhos, de cuidar de, da casa e pouco mais, não é? E, e portanto, mas as condições nas quais vivem e nas quais são cuidadas ou não cuidadas são condições muito particulares. E, claro. E algo que numa total ausência de liberdade de escolha e, portanto... Isso ainda ficava e, mais... E, e ver uma mulher que foi educada nesta cultura e que cresceu nesta cultura com esta visão de que gostaria que a filha dela nascesse ou crescesse num mundo diferente deixou-me deixou verdadeiramente inquietada, que é, afinal... Uh, Afinal, as pessoas vivendo num mundo sem as oportunidades sabem que elas existem e, portanto, é, é, é de veras dilacerante pensar que a pessoa sabe que existem outras formas de estar, outras formas de viver e não uhum. vai chegar a elas. Não tem hipótese, não só ela própria, mas como o filho que tem ou a filha que tem, não vai chegar a esse tipo de oportunidades. Isso deve ser uma, uma coisa... Imagino, sim. Não imagino. Eu digo sempre que imagino, mas não imagino sim. nada. Eu acho que nós nunca conseguimos pôr-nos no papel dos outros, por muito que tentemos. Sim, são realidades muito, muito distantes. É, muito e é distante. muito difícil. Sim. Olha, e agora, assim, terminando assim, mais em beleza, já vimos aqui hum. futuros projetos. Como é que é? Como é que é a nossa vida? <risos> o, que, o que pensas do teu futuro? Nesta questão, obviamente, mais humanitária. Hum. Porque a enfermeira vai ser sempre, não é? Sim. Isso sim, vai ser sim, sempre. Sim, sim. Não vai imagina questão. fazer outra coisa. Não é? Eu costumo dizer que eu gostava de comprar a banca de jornais não é? e ter só a banquinha de jornais e a minha preocupação era, era só saber se ia chover à tarde ou não para pôr os jornais cá fora <risos> ou não. Mas não era verdade, não é? Seria muito infeliz a fazer isso. Isso é só naqueles dias em que estou muito cansada é que digo isso. Sim, em relação a. Eu não sei, não sei o que é que vou fazer não é? em relação a. É uma provocação, tu sabes, ah. é uma pequena provocação. Não sei exatamente o que vou fazer, sei que vou continuar a fazer trabalho humanitário, não tenho dúvida nenhuma disso. Costumo dizer que conhecer esta realidade torna impossível não voltar lá, uhum. torna impossível não querer continuar a fazer alguma coisa, torna impossível continuar confortavelmente sentada no meu sofá, sabendo que esta realidade existe e não fazer nada por isso. 
Portanto, inquieta. Tem, tem picos. É só bem possível. Tem picos. Tem picos. <risos> tem picos. Sim, sem dúvida nenhuma que vou continuar a fazer. Não sei ainda quando, como, nem onde, mas, mas sem dúvida nenhuma que vou continuar a fazer trabalho. Mas é o teu caminho. Sim. É o sim, teu caminho. Passa por aí. Sem dúvida. Olha, a Sofia, achei delicioso ouvir-te falar, obviamente é sempre bom, já sabes, nós temos assim uma conversa que flui, coisa vai vamos hum, temas bem. sempre muito complexos às vezes Sim, até, podíamos ir credo, nossa senhora para todos <risos> também não podemos aborrecer, senão depois o auditório não, acha, não. Que, acha que nós estamos aqui <risos> logo no primeiro não podemos dar bandeira assim logo de, de chofre, não é? não poderia durar aqui horas a conversa fazíamos, mas fazíamos uns segundos ou terceiros quem sabe se isto, se isto tiver aceitação e obviamente é sempre um desafio isto estamos aqui a construir agora. Sim, depois podemos um dia falar sobre o outro lado do trabalho humanitário, fica aqui o desafio, olha, o, trabalho, o lado menos, menos positivo do trabalho humanitário, porque também existe, não é só... Não é só, não é só lado, coisas bonitas. Não, não é? é só coisas bonitas, também existe um lado menos bonito. Olha, podemos é falar, é uma coisa falar. gira que eu ouvi numa entrevista agora há uns dias, que é sobre os, os, staffs, os staffs, eu achei giro o termo porque alguém dizia que nós vamos lá tratar das coisas, ok, como profissionais de saúde, mas há toda uma logística e toda uma questão envolvente, uhum. que é o que vai para além de, daquilo que se vê no imediato, uhum. não é? Uhum. E eu achei muito interessante, é também verdade. me podes falar sobre isso. É verdade, é verdade. A quantidade de gente que não é profissional de saúde direta e que implica, são mas muito que mais, está, são muito mais. Que são muito mais, são e, muito que, mais. e que não é fácil visível. A logística é, tem muito mais profissionais do que os profissionais do medical staff, é muito menor mas, do que... Não é? Sim. Que é uma realidade Sim. que também nem sempre estamos despertos, pois que não, é o que não. é... Normalmente as pessoas dizem, por exemplo, em relação a Médicos Sem Fronteiras, as pessoas dizem, ah, mas, mas não, eu não sou médico, não sou enfermeiro, o que é que eu vou para lá fazer? Não, não, nada, nada disso, há, há uma panóplia de é funções desafio. que se podem desempenhar. Muito desafiante, uh, portanto, não, não, se excusem, não se excusem a isso, não pensem que sim, é só para determinadas pessoas, não é? Não são ligados, porque não são profissionais de saúde, sim, sim, nada disso. Muito bem, olha, muito, muito grata, já sabes, já sou muito grata, muito grata ao planeta e ao mundo por me dar oportunidades assim, acho espetacular, e esta, a questão da pandemia também veio revolucionar aqui as nossas formas de estar também, acho que isso também mostrar o lado bom, sempre, já sabes, eu vejo sempre o lado bom da coisa, o lado da força <risos> portanto olha, obrigada e obrigada a ti principalmente, mas obrigada a todos por estarem desse lado, ouvirem as nossas palavras as nossas conversas o circo a vapor termina por aqui agora um, estamos na última estação, estamos, na última estamos estação. sair devagarinho que o, o, o carvão está a terminar agora <risos> Portanto, olha, mais uma vez, obrigada, voltem, 